0: a autonomia feminina sobre os seus corpos e sobre a sua saúde nunca foi naturalizada na nossa sociedade ocidental.
1: Não é simplesmente aquele, aquele antigamente né, que existia assim, ah, o médico falou, tá falado. É, isso não existe mais, não deveria existir pelo menos. E a síndrome do ovário policístico teve um papel
2: ali de protagonista de novela do no meu corpo nos últimos dez anos. Eu senti um chamado do meu corpo para eu prestar atenção nele, e no estilo
1: de vida, e no que, que eu preciso para mim. Aquelas meninas que ficam anos sem menstruar e que acham isso ótimo, a gente tem um aumento de fator de risco de câncer de endométrio, a gente não pode ficar sem menstruar. Toda a saúde deveria ser baseada nesses pilares, né? Saúde física, saúde mental, saúde social e a saúde de uma maneira geral.
0: Eu sou Esté, fundadora e CEO da Oya Care, a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. Fundei a Oia com o objetivo de aproximar as mulheres com ovários dos seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia, sempre de forma acolhedora e sem preconceitos, ou tabus. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para mim, porque foi praticamente o que me levou a fundar a Oia e idealizar a descoberta da fertilidade, o nosso primeiro serviço. Esse tema é o seguinte a importância da autonomia na saúde feminina. Por que trazer a pauta da saúde feminina? Por que isso importa? Como a saúde pode promover a autonomia para as mulheres e pessoas com ovário? Como a OIA pode ajudar nisso? Estudei muitas essas questões, enquanto a OIA era apenas uma sementinha. A Manu, que está aqui, acompanhou boa parte desse processo. E foi o que me fez ter um olhar mais atento, não apenas para a minha saúde, como também para a saúde das mulheres que me cercam. A partir disso, comecei a perceber que, de fato, a autonomia feminina sobre os seus corpos e sobre a sua saúde nunca foi naturalizada na nossa sociedade ocidental. E é muito chocante a gente falar disso em 2022, né? Porque, quando olhamos para o feminismo, percebemos que as mulheres estão extremamente empoderadas em diversos aspectos das suas vidas. Carreira, relacionamento, arte, que é maravilhoso, e isso deve ser muito celebrado mas quando a gente olha para nossa saúde, percebemos que esse empoderamento ainda não chegou lá. Pensando por que, que isso está acontecendo, ou por que, que isso ainda acontece, eu cheguei a alguns lugares. O primeiro é porque a ciência e a medicina são incentivados a irem a fundo em partes específicas que dissecam todos os detalhes de uma questão e acabam perdendo o olhar sistêmico. No caso, por exemplo, o sistema feminino. Somos um sistema feminino e não apenas a soma de várias partes. Um outro fenômeno que eu observei é os diagnósticos de acordo com a média, por exemplo, é a média das mulheres que começam a perder a fertilidade aos 35 anos. É incrível olhar médias quando a gente está olhando para a política pública, quando a gente está tentando fazer estudos de populações, mas fica bem complicado quando a gente começa a olhar para os nossos próprios corpos. Na verdade, nenhum corpo é a média. Especificamente, é, falando agora de corpos e sistemas femininos, é, até 2015 não era obrigatório envolver homens e mulheres na mesma proporção em pesquisas e ensaios clínicos. Muitos ensaios clínicos nem contavam com participantes do sexo feminino. Foi só a partir dos anos 90 que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, NIH, começou a estudar a saúde da mulher com uma linha específica. Por último, a saúde feminina sempre teve atrelada à estética. Estão sempre apresentando soluções para que a gente fique mais bonita, mais magra, mais jovem. O que leva muitos profissionais da saúde a partirem do pressuposto que o que procuramos é apenas ser linda. Vivemos uma herança que não nos ensinou a olhar para a saúde preventiva, mas temos um movimento que vem buscando mudar a forma como a gente enxerga todo esse universo. No IOTalks de hoje, eu converso com a Manu Baren, Jornalista há mais de 16 anos, e com a doutora Priscila Raime, ginecologista da equipe da OIA, especialista em ginecologia endócrina. Manu, Pri, sejam muito bem-vindas. Vocês podem começar nos contando um pouco mais sobre vocês? Oi,
2: um prazer estar aqui, Esther. Que bom também te conhecer, Pri. Prazer. É, um abraço para todas as oianas ouvindo a gente, né? E é, sou jornalista, como a Esther falou. É, sou consultora de estratégia, apresentadora de podcast, professora de, dos meus cursos online, faço um monte de coisa aí. E uma fã da OIA, da história da OIA, é, de como a OIA se comunica, de todos os valores, enfim, grande fã do trabalho de vocês.
1: Olá, oi Estel oi Manu, prazer Manu. É um prazer grande estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo sobre saúde feminina, né? Que é basicamente meu dia a dia, então é bem bacana. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou ginecologista e obstetra, fui formada na Santa Casa de São Paulo. Sou especialista em ginecologia endócrina e pela Unifesp. E desde o meu término de formação, eu atuo assim, basicamente em consultório médico, né? E depois, com o começo da pandemia, também com consultas virtuais e por isso que eu fiquei tão feliz em começar a trabalhar com a OIA também. Ah, muito, muito
0: obrigada. Eu ia, acho que, puxar exatamente essa questão, para começar. É, além de profissionais incríveis, mulheres, e qual é a relação de vocês com saúde? E o que, que atraiu vocês para perto da OIA é, e ajudar a gente nessa causa, que é a causa da autonomia feminina via saúde?
2: Bom, é, eu tenho é, tido muito contato, estreitei, eu acho, o contato com o meu corpo e com os sinais do meu corpo, com o meu ventre em si, né, nos últimos, é, nos últimos dez anos, diria, ao, é, ao tratar e tentar achar res respostas para o que acontece no meu corpo, que eu fui primeiro entender, primeiro foi diagnosticada é, bem jovenzinha, com síndrome do ovário policístico. Né? E a síndrome do ovário policístico fez um papel, teve um papel ali de protagonista de novela no meu corpo nos últimos 10 anos. Então, isso me fez ir atrás é, de entender mais sobre a síndrome, mas também de entender sobre saúde como um todo. Me aproximou muito de questões é, relacionadas aos hormônios, à alimentação, ao próprio sono. E eu descobri nesse caminho que você falou, isso é que você fala, que é que cada corpo é diferente um do outro. Eu fui, é, nos últimos 10 anos, achando as respostas para o meu próprio corpo e aprendi muito. Acho que o resultado final que eu tenho hoje é uma sintonia muito forte com o meu corpo, e é, eu acho é, que o próximo passo, meu próximo passo, é entender mais também das questões de fertilidade, porque é, uma coisa que, por exemplo, a própria síndrome do ovário policístico entendia-se antigamente que ela deixava a mulher, quem tinha síndrome do ovário policístico não podia ter filho, né, ou que ia ter dificuldade de ter filho, ou que era uma coisa para conviver para sempre com isso e é, você não tinha como chegar perto de uma cura, enfim, todas essas coisas que eu acho que a Priscila deve até conhecer muito mais do que eu. Né? E hoje, é, não só eu sei lidar com ela, como eu estou olhando para o futuro, estou olhando para o momento em que eu vou querer ter um filho, né? Também. Então, é, a Oia para mim é uma plataforma é, muito legal que já está já está por exemplo, literalmente falando do meu futuro, sabe? Que ali eu posso, posso é, aprender muita coisa, assim. Tô aprendendo muita coisa que eu não sabia. Esse, esse papo de fertilidade
1: inteiro é um outro capítulo que eu não cheguei ainda, nesse capítulo do livro, sabe? Bom, eu acho que essa questão de saúde, como a Manu estava falando, né, da gente se conectar um pouquinho com os nossos corpos, é super importante. E isso vem sendo trazendo agora cada vez mais, né. acho que até por conta disso que a Esté falou no começo, da mulher estar tá entrando, da mulher ter mais evidência na sociedade. né. E aí ficou muito mais evidente como é importante a gente se cuidar, como é importante a gente olhar para a saúde, para a saúde feminina, para a saúde das mulheres, das pessoas que têm ovário, então, isso me aproximou muito da OIA, porque eu comecei a entender um pouquinho qual que é o trabalho da OIA com a Maria, que faz parte do time de comunicação. Ela começou a me contar um pouquinho de como a OIA funcionava, quais eram as, eh, os preceitos da, da OIA. E isso foi muito bacana, porque eu sempre fui assim um pouco ativista nessa questão de trazer informação para as mulheres, das pessoas entenderem o que está que acontecendo acontecendo o porquê que vai fazer tal coisa, porquê que não vai fazer tal coisa, não é simplesmente aquele aquele antigamente né que existia assim, ah, e o médico falou, tá falado, né, isso não existe mais, não deveria existir pelo menos, né? Então eu acho importante essa questão, traz a informação, a mulher se empodera de informação e assim ela pode ser protagonista de tudo aquilo que ela vai fazer com o corpo dela, de tudo aquilo que ela vai prestar atenção para a saúde dela. E eu acho que a OIA traz isso, né, e traz isso de uma maneira muito moderna, né, que é através do virtual, por ser uma clínica virtual. Né, e, então eu sou super, fiquei super contente de poder trabalhar com a OIA e, e de poder entregar esse trabalho também né, junto a elas e de trazer saúde, de, tra de olhar para a saúde né, de uma forma mais global, de entender que a saúde não é simplesmente fazer exame, por exemplo. Né? A saúde é muito mais do que ver se está com uma doença X ou Y. A saúde é entender que o corpo ele é completo e que é global, a gente precisa prestar atenção nas doenças, claro, mas a gente precisa entender que a saúde mental importa, que a saúde física importa, e a saúde social também, a gente tem que olhar para todos esses contextos para poder cuidar de uma mulher, para poder, poder cuidar de qualquer pessoa, eu acho que toda a saúde deveria ser baseada nesses pilares, né, saúde física, saúde mental, saúde social e a saúde de uma maneira geral.
0: Muito legal, Fri. muito, muito legal, a gente acredita muito nisso também, então... Já, já ficou claro o alinhamento de, de valores. É, eu vou perguntar para Manu, até para pegar esse gancho de saúde mais global e como que a gente se empodera. Manu, você falou que quando você foi diagnosticado com a síndrome do ovário policístico, a SOP, né, a famosa SOP, é, isso abriu todo um mundo na sua vida. É, então, o que eu entendo é que muitas coisas foram afetadas, né? Então, você não tinha só uma questão dentro, é, não, não era só uma SOP que você tinha, você tinha todo um corpo e estava tentando lidar com, esse, é, com essa questão, toda uma vida, todo um contexto cultural, é, todo um contexto profissional que estava tentando lidar, que aparentemente era só uma questão, mas, na verdade, é uma questão que reverbera na toda, em toda a sua existência. Então, eu acho que isso é um, é um exemplo super legal e, e eu acho que ele concretiza assim exatamente o que a gente fala. Nada é isolado, né? Somos um sistema, somos um conjunto de coisas. E o que eu queria explorar é o que, que como é que você começou a se relacionar com isso? Você mudou a sua profissão? Ou mudou o jeito que você trabalha? Ou mudou é, o jeito que você se alimenta, dorme? Você mencionou alguma dessas coisas, mas eu queria explorar um pouco mais. É, e depois bater a bola para a Prip para entender se isso que a Manu está fazendo é a gente pode considerar a saúde preventiva é, ou não, é, e, e se a gente, enfim, nessa, nessa linha. assim Amando que eu já vou
2: receber feedback aqui da Pri. aquelas né? é, Bom, é, primeiro, assim, que eu passei por aquele estágio trágico, né, das pessoas que descobrem a síndrome do ovário policístico, principalmente numa idade muito nova, que é é, se consultar com o ginecologista que vai falar o único tratamento é o anticoncepcional, né? Então, a primeira coisa foi, é, o meu primeiro estágio, meu primeiro relacionamento com a SOP foi, é, foi receber essa mensagem pesada de que não, não havia outra, que não havia cura e que não havia outra, outro tratamento senão o anticoncepcional e era uma coisa que eu ia ter que lidar para o resto da vida dessa forma, dessa única forma. E aí, com o tempo, eu foi por outros profissionais, por os profissionais de nutrição e também por ginecologistas que têm uma visão um pouco mais atualizada, que estão acompanhando um pouco mais o desenvolvimento né, dos estudos da SOP pelo mundo, dos casos, todos, foi com esses profissionais que eu fui entendendo que na verdade não era aí, as coisas não eram bem assim. Então eu me lembro que é, primeiro do lado da minha ginecologista, ela tinha identificado o que que algum, alguns danos ao meu corpo que muitos anos de anticoncepcional ali sem usado sem critério, né, sem muita muito cuidado, que eles estavam fazendo no meu corpo e que eram coisas é, é, que afetavam desde coisas físicas, né, é, cabelo, rosto, até funcionamento mesmo hormonal, até é, é, humor, libido, então de tudo isso um pouco, né. E do lado da nutrição, eu tive uma nutricionista muito boa, doutora Fernanda Fagali, queria mandar um beijo para ela, para aproveitar, que é, me é, mostrou que alguns sinais que eu tinha, até no corpo, assim, que ela foi muito boa de perceber, que podiam ser, por exemplo, é, coisas como intolerância ao glúten, um tipo de intolerância ao glúten, e que depois, conversando com ela, eu fui entender que tudo aquilo poderia fazer parte do mesmo quadro, do mesmo cen cenário, né? Então doutora Priscila pode me corrigir, mas que eu entendi, atendi até hoje, a SOP, eu acho que tem, ela é muito, é, o gatilho dela são muitos processos inflamatórios, né, e o, o glúten, que, quem tem uma intolerância como eu, eu entendo que ele às vezes pode gerar, gerar uma, um processo inflamatório no corpo, então, pela alimentação e pela, com a ajuda desses profissionais mais, com a visão mais 360, assim, eu fui entender que o meu corpo era um organismo, um universo ali, complexo, né? E depois fui também eu mesma é, estudar, pesquisar um pouco mais sobre a SOP, e fui vendo que tinha até outros elementos que também estão ali em estudo, que podem influenciar essas, é, dar esse gatilho nessa síndrome pela coisa acontecer, como o estilo de vida também, o, es o próprio estresse, né? Então, é, eu fui é, é, eu acho que foi um chamado do meu corpo, eu senti como um chamado do meu corpo para eu prestar atenção nele e no estilo de vida e no que, que eu preciso para mim, que eu precisava é, achar minha própria fórmula, minhas próprias respostas, minhas próprias é, pistas do que que fazem, das coisas que fazem bem para mim. Então, isso mudou minha vida, mudou minha relação com o mundo, com as pessoas, com o trabalho, como você falou mesmo. Esther, com os meus relacionamentos, é, e continua mudando, continua em processo, e é um e
1: é, é maravilhoso né, essa jornada aí. Manu, realmente a SOP é uma doença hormonal, né? Mas que ela atua em diversos sistemas do nosso corpo, e a gente não pode enxergar ela só como uma doença ginecológica nunca. Né? Antigamente era bem isso que você falou, ah, é anticoncepcional, tem SOP e toma anticoncepcional. Se a gente for olhar o padrão das meninas ali de 15 anos, né, todo mundo com anticoncepcional. Quando a gente tinha ali 15 anos, era anticoncepcional e acabou, ai, ah, tem espinha, toma anticoncepcional. Ai, ah, não tá menstruando, toma anticoncepcional. Ah, o ovário tá cheio de cistinho, não, toma anticoncepcional. Mas não é assim, né? A gente entendeu, a gente foi estudando e isso foi modificando ao longo dos anos. Eu mesma fui uma dessas que com 15 anos iniciante concepcional para melhorar a pele, né? Hoje em dia a gente sabe que quem tem SOP, primeiro a gente precisa entender se esse é o diagnóstico mesmo, porque tem muito diagnóstico errado de SOP por aí. Porque, ah, veio o no ovário ali com 15 anos é SOP, só que isso é um padrão normal das mulheres que estão começando a menstruar, então não necessariamente isso faz o diagnóstico de SOP. E depois a gente precisa entender o que que tá de errado, o que está afetando no corpo e na vida dessa pessoa, né? A SOP, ela pode desencadear diversos é, padrões inflamatórios, de fato, como você falou, e o pilar do tratamento para SOP é alterar estilo de vida, é pensar no global, no todo, que nem a gente tem falado agora. Então, a gente trata a SOP através disso, tá? Tem muitas mulheres com SOP que só tratam com alteração de estilo de vida. Então, fazer uma dieta adequada, né? Uma alimentação balanceada, pobre, em Alimentos que são pró-inflamatórios, pobre, em farinhas brancas, né? Os carboidratos simples, em açúcares, isso é super importante. E atividade física. Sem isso, a gente não consegue melhorar em nada a SOP, não adianta medicação. E a questão de anticoncepcional não trata SOP, nunca tratou, a gente só mascara, né, então assim, melhora a pele, volta a menstruar, para quem não menstruava, que é um estigma bem comum do SOP, né, ah, eu fiquei meses sem menstruar, que ótimo, estou sem menstruar, não vou fazer nada, né, isso acontece muito e é super errado, porque a gente tem que atuar também, quando a gente fala em SOP, né, na prevenção, a gente está tratando, mas a gente está prevenindo também algumas doenças que podem acontecer, por conta da SOB, né, como ela afeta diversos, diversos sistemas, a gente tem que pensar em prevenir obesidade, tá, porque ela é uma doença que pode levar a sobrepeso e obesidade, a gente tem que prevenir doenças relacionadas a colesterol, a alterações cardiovasculares, né, do coração, principalmente, tem que prevenir também câncer de endométrio, então aquelas meninas que ficam anos sem menstruar e que acham isso ótimo, né, não, acabam não indo atrás porque tá tranquilo a gente tem um aumento de fator de risco de câncer de endométrio, a gente não pode ficar sem menstruar, a gente só pode ficar sem menstruar se a gente induzir a isso, né? Então, é super importante, realmente, você ter ido atrás, ter se conhecido melhor, né, a respeito, e eu acho que isso acaba sendo um gatilho, atualmente, para a gente começar a buscar informação, né? Como antigamente não se falava muito nisso, ah, a gente não precisa buscar informação, você vai lá no médico, ele te fala que você precisa fazer toma anticoncepcional e toma, isso ficou quesente ali, né? Ah, a gente não precisa falou tá falado né E aí quando acontece alguma coisa isso serve como um gatilho para gente começar a se conhecer melhor não eu quero melhorar eu não tenho certeza de que se só isso tá bom né E é importante realmente a gente trabalhar com essa troca né você falando o que que tá acontecendo você fala às vezes olha eu vi que talvez isso pode me ajudar eu fiz isso você nem falou mas eu fiz isso e eu me senti muito melhor poxa, que ótimo, né, a gente não é Deus, a gente não sabe tudo, e a gente não sabe também é, tratar todos os corpos de maneira igual, a gente tem que entender que cada corpo é um corpo e que reage de maneira diferente, então eu acho que isso é super importante e parabéns por você ter ido atrás, né, de tudo isso para você, com certeza você melhorou não só a sua qualidade de vida, que a gente sabe que a SOP pode trazer isso, né, uma queda da qualidade de vida, mas também da sua mente, da sua psique, que a gente tem que cuidar disso, né, receber um diagnóstico ali de, ai, ah, você vai ter que tomar anticoncepcional o resto da vida, ai, ah, você não vai poder engravidar, você vai ter dificuldade, é muito ruim, né, e quando você começa a entender melhor o que tá acontecendo com você e ver resultados, né, isso trabalha muito bem, principalmente com a sua mente, e então, parabéns por você ter ido atrás. <risos> e eu tô aqui para te ajudar, claro. <risos> Obrigada. Posso acrescentar uma coisa, Esther?
2: Isso que a, que a Pri falou de, de melhorar é, é, a, a psique também, né? a saúde mental como um todo, para mim é, é, descobrir que eu precisava encontrar respostas para o meu corpo me ajudou muito a sair do, do lugar de vítima, sabe? Do lugar de, tipo, eu tenho isso e não tem jeito é, e vou ter que sofrer agora, enfim, tomando remédio, sabe? Delegando para substâncias, né? Ou é, a coisa de consertar meu organismo, pelo amor de Deus. Não estou aqui dizendo que não tem que tomar remédio, né? Mas, é, para mim depois é, ter a resposta que, ter respostas do tipo é, que a alimentação e os exercícios poderiam muito mais me ajudar a, a, a chegar num resultado legal para mim isso me deu uma mensagem de que eu sou responsável por, pelo meu corpo, né? então é uma, uma sensação de responsabilidade e de autonomia e
1: consequentemente de liberdade também muito grande, né. Mano, é isso aí que você falou, né, você é responsável, com certeza, e eu acho que essa questão de autonomia traz isso também, puxa responsabilidade para cada um, porque se o médico te passa um tratamento e você faz e não questiona, e, não, e é isso e ponto, né, você não tem muita responsabilidade, a responsabilidade está toda no médico, te passou, você vai tratar e ok, né, agora se você avoca para você essa responsabilidade, né? isso é importante também, você faz parte do processo, você tá ali inserida, porque se você não fizer, se você não tiver responsabilidade sobre o seu tratamento, e o tratamento que a gente já viu que é mudança de estilo de vida, né, não adianta, não adianta nada você tomar uma medicação e não se comprometer a fazer uma alimentação adequada, e não se comprometer a fazer atividade física, então eu acho que isso é uma coisa muito importante, que veio junto com a autonomia, né? A gente traz informação, com isso eu tenho autonomia, mas eu tenho responsabilidade também. Né? isso Eu acho que é super bacana da gente pensar dessa forma também.
0: Eu, particularmente, reagindo o que vocês estão trazendo, e muito obrigada por compartilharem tanto, principalmente em Manu. É, o que eu sinto é que, então, legal, eu tenho responsabilidade. aonde eu vou achar informação? Quem que eu vou escutar? Porque eu abro o Google e aí lá tem de tudo. Eu escuto as mulheres mais velhas da minha família, não necessariamente elas sabem do que eu estou falando, ou talvez até minimizam o que eu estou falando, porque foram ensinadas a minimizar, né? É, falam no trabalho sem chance, né? Então, é, eu fico um pouco perdida, assim, onde achar informação. E o que eu, Stephanie, aprendi a fazer, eu acho que a minha questão foi muito mais de saúde mental do que alguma coisa física no meu corpo, mas é, já tive algumas questões de saúde mental. E o que eu aprendi a fazer é me escutar e escutar o meu corpo, escutar a minha mente. É, Putz, eu não tô bem hoje, por que será? O que aconteceu? Será que eu não dormi bem? Será que eu não me alimentei bem? Então, entendendo que somos um sistema, a partir a partir deste entendimento, eu fui começando a... Tentar me ler, me entender e aprender comigo mesma. Porque quando eu buscava, sei lá, livros ou informações do Google ou informações com pessoas teoricamente mais sábias, não, não era o suficiente, sabe? Então, é, só para fechar esse gancho do... Legal, então eu tenho responsabilidade sobre mim. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar, entendi. Mas quem que vai me ensinar a cuidar de mim? Sou eu mesma, sabe? É, e eu acho que esse é, o, é a próxima é o próximo truque, assim, que a gente tem que aprender, que, que não é fácil, né? Não é fácil, é muito mais fácil falar, não, o médico me falou para fazer isso, eu vou fazer isso e eu vou ficar boa, amanhã. E aí você não fica. Aí você, não, mas como? É, então, isso é muito, é muito interessante esse processo de realizar que não só você é responsável por você mesma, mas você é a melhor fonte de informação sobre você mesma. É só, só falar, eu concordo total,
2: Esther. Eu acho que é muito, muito isso mesmo.
0: É, muito difícil para quem não é médico, né, Manu? Falar assim, nossa, e aí, como é que eu vou cuidar de mim? Eu não sei nada. <risos> Imagino para quem é médico também que seja difícil. Porque, enfim, conheço muitos médicos hoje em dia e, e, e todos têm questões. Não é fácil para ninguém. Né?
1: É isso mesmo, Esther. não é porque eu sou médica que eu também não tenho minhas questões, né? <risos> e, e enfim, é, a gente precisa realmente entender dessa questão de responsabilidade, né, e buscar informação, então, por exemplo, para mim, eu tenho as minhas questões, claro, né, tenho minhas questões de saúde mental, como todo mundo, gente, normalizem isso, por favor, <risos> e, e tenho também, por exemplo, as questões com os meus filhos, eu preciso buscar informação também, eu acho que hoje em dia o que eu mais busco informação é para os filhos, né, que a gente acaba ficando um pouquinho em segundo plano ali, quando eles nascem, né, então eu acho que eu busco muita informação a respeito do que tá acontecendo com eles, como eu tenho um bebezinho, né, eu tenho ali um início de vida, né, começando, e eu tô ali auxiliando, então é como se fosse para mim mesma, né, então não é só a consulta médica que conta para mim com pediatra, né, eu vou todo mês no pediatra, mas ali é, é para ver se ele está saudável E o resto? Né? E todo o resto, o desenvolvimento dele, tudo isso Então eu também preciso buscar informação A todo tempo E que nem você falou, ai, ah, fico meio perdida Onde eu busco informação, né? o Google Ele tem muita informação Ele tem muita informação boa, mas ele também tem muita informação Que fala que você vai morrer amanhã é, e isso acaba gerando uma angústia enorme, eu percebo muito isso no consultório, às vezes os pacientes chegam com um, um exame aberto, gente, ok pode ler o exame, eu também leio o exame quando eu recebo, né, pô, uma pessoa ansiosa eu quero saber o que, que deu o resultado independente de eu entender ou não, mas às vezes vem um resultado estranho, diferente do valor da normalidade que está escrito ali do ladinho e aí a gente joga no Google e ai meu Deus, eu tô com câncer eu vou morrer amanhã, pelo amor de Deus então isso é muito ruim, a gente realmente tem que buscar informação de qualidade de não só jogar no Google, ou pelo menos saber filtrar, mas é muito difícil para quem não é da área, filtrar o que está escrito lá, saber o que é, que é certo e o que é errado, né é mais fácil a gente ver vários links ali, começar a ler, e aí falou ai, tô mal, tô ruim, vou morrer e acreditar nisso e aí isso vai gerando outras doenças, né, para mim. Eu tinha um problema inicial ali, agora eu tenho um problema é, que eu não consigo mais dormir, alterei meu sono, tô ansiosa e agora eu vou ter que cuidar de tudo isso porque eu não soube onde buscar informação. Então, é, a gente precisa cuidar disso também, buscar informação de qualidade, mas sempre buscar, porque sim, somos responsáveis por tudo que acontece com a gente, devemos ser, isso já mudou, né, não, não acho mais legal, não acho bacana, nunca foi, mas a gente não sabia que era possível... É, delegar tudo para o médico, né? Tirar essa responsabilidade da gente é o mais fácil, mas também não é o melhor.
0: É, eu brinco assim que, bom, depois daquela visita anual no médico ou, ou na médica, eu faço todos os meus exames, está tudo bem, aí eu saio da consulta, a minha, o meu pensamento é o seguinte, parece que eu não vou morrer no próximo ano mas agora como é que eu vou como é que eu vou conseguir ter bem estar como é que eu vou conseguir fe ser feliz né é tipo é uma outra variável uma outra questão que afeta muito a saúde e que às vezes a gente joga na responsabilidade do médico mas enfim são outras são outras questões
1: em relação à consulta né com o médico anual é isso claro a gente faz os exames preventivos para ver se está tudo bem mas eu também acho que que atualmente a medicina também mudou né e tem que mudar tem que acompanhar todo esse avanço e, e a gente não pode mais tratar as mulheres como pessoas que necessitam apenas de um exame preventivo a gente tem que observar também, a gente enquanto, enquanto médico, a gente tem que observar esse todo, isso tudo que a gente está falando, né, de observar a saúde global, de entender, então eu acho importante a gente ter onde buscar informação, até porque quando a paciente chega para mim num consultório, por exemplo, munida de informação, a gente tem um bate-papo, uma troca muito melhor, a protagonista é a paciente, e a gente vai trocar muita informação para entender tudo o que está acontecendo, então eu acho que a gente tem que observar e olhar para essa mulher e entender, por exemplo, que a gente vai conversar sobre saúde sexual, claro, né, sou ginecologista, mas tem muito ginecologista que não conversa sobre isso, isso acaba ficando em segundo plano, porque, teoricamente, não é tão importante, mas é, isso altera a qualidade de vida, a gente tem que conversar sobre sono, sobre como a pessoa tá se relacionando com a alimentação, sobre como tá no trabalho, como é que tá agora na né, pandemia, como é que você tá lidando com isso, como é que você tá lidando com isolamento, como é que você tá lidando com o trabalho, home office, a maioria das pessoas, né, um trabalho remoto, não olhar para pessoas, então é, a gente precisa sim buscar informação mas essas informações elas têm que ser discutidas também, eu acredito nisso, pelo menos é assim que eu trato as minhas pacientes e é assim que eu gostaria de ser tratada, né eu enquanto mulher também estou do outro lado como paciente muitas vezes e eu acho que é importante a gente ter essa troca
0: a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando como é que era a consulta ginecológica dos sonhos <risos> e a gente separou aqui três respostas para compartilhar com vocês e Manu, fica à vontade também para compartilhar o que, que você também acharia que fosse uma, uma consulta ginecológica dos sonhos, mas vamos lá nas três respostas. A primeira, uma consulta que tenha escuta, aprendizado e respeito, a segunda, que escute Entenda e tenha vontade. Terceira, uma consulta com respeito, sigilo, confiança, afetividade e comunicação afetiva. Dá para perceber que os pedidos que deveriam ser simples, que é simplesmente escutar, não estão é, sendo percebidos pelas mulheres. E, e estatísticas nossas, pesquisas nossas, mostram que 60% das mulheres é, elas têm medo de compartilhar o que, que elas realmente estão sentindo, o que está realmente acontecendo na vida delas, nas consultas ginecológicas. É, então, acho que assim o que a gente consegue perceber é que a gente ainda está longe dessa consulta ideal que a gente tanto sonha. Mas, enfim, uma das missões da OIA é vir trazer essa,
1: esse, esse acolhimento para o atendimento da saúde feminina. Realmente, está isso é muito frequente. eu Enquanto médica, eu ouço muito essa queixa de ah, eu já fui num outro médico, mas eu não fui ouvida. e Então, assim, eu me sinto mal por ouvir isso, né? E eu sempre tento fazer diferente. né Desde a minha formação, até talvez por eu ser mais jovem, não sei, ou pelo meu estilo de ver as coisas, mas desde que eu me formei, e não foi na minha formação que eu aprendi isso, infelizmente, a gente aprende é, errando, né? Mas eu entendi que uma consulta médica, ginecológica, no meu caso, ela tem que ser ali um ambiente seguro, confortável, é, e um ambiente que aquela pessoa se sinta à vontade de compartilhar as coisas comigo, né? Às vezes a gente não consegue extrair todas as informações que a gente quer, a gente tem que ir sentindo aquela mulher, tem mulheres e mulheres, tem pessoas diferentes, né? Então, às vezes elas têm um pouco mais de receio de compartilhar as coisas, às vezes elas são mais tranquilas e liberam tudo de uma vez só, né, então a gente também tem que ter esse feeling, né, de poder é, extrair as informações e o que está acontecendo, né, e uma... Um anseio e um, um medo muito grande das mulheres em compartilhar, por exemplo, questões de vida sexual. Então, isso é uma. Eu acho que a, a maioria das coisas que as mulheres saem do consultório, que nem você falou, né? 60% saem do consultório sem resolver as questões. A maioria, pelo que eu percebo, está correlacionada com saúde sexual, porque muitas mulheres têm medo de falar, ou então, assim, ah, é normal. É normal, sempre foi assim, não preciso mudar isso, todo mundo fala que é assim, meu marido, enfim, né? Tudo. É, acaba, a gente acaba normalizando o que não é bom, o que não nos faz bem, né, então por isso que eu acho importante da gente trazer esse ambiente seguro a mulher, né, esse ambiente de troca, eu acho que para mim, assim, isso é muito importante, eu sempre gostei de falar que a consulta é um ambiente de troca, eu quero te ouvir e a partir do que você tem para me falar, a gente vai conversar sobre o que não está legal para você, sobre o que está legal, sobre como a gente pode melhorar, ou não, ou como a gente pode entender que isso está normal, porque às vezes é, a gente acha que está tudo errado, o mundo está caindo e, na verdade, é daquele jeito, as outras mulheres também são assim. Né? É, por exemplo, falando em saúde sexual, a né, questão de libido, nossa, o que eu vejo de queixa em relação a libido, em relação ao orgasmo, é muito, é muito grande, é muito. Só que isso não é falado, porque eu tenho vergonha, porque eu não vejo um ambiente, eu não tenho, eu não tenho intimidade com aquela pessoa para falar sobre isso. E até em relação a isso, eu acho que as mídias sociais ajudaram muito a gente, porque hoje as mulheres chegam já te conhecendo, né? Quando a gente acompanha ali stories no Instagram, parece que a gente está dentro da vida da pessoa, né? Então, às vezes as pacientes chegam no consultório e elas já estão mais à vontade, porque elas já te conhecem. Elas já conhecem seu jeito de falar a sua abertura ou não, né? Mas elas já estão já mais, já são mais familiarizadas com você e tem mais tranquilidade em falar sobre os assuntos que talvez não conseguiriam falar com outros médicos que ainda não conheciam, que era, assim, o primeiro contato, né? A gente não precisa mais ter o primeiro contato físico para conhecer a pessoa, né? Isso é uma coisa boa, eu acho, do, do mundo digital da atualidade.
0: Manu, como que seria uma consulta ginecológica dos sonhos para você?
1: Eu acho que eu, eu tenho muita sorte
2: de ter é, uma ginecologista que me deixa muito perto ali da consulta dos sonhos. E quando você estava lendo as respostas das pessoas, Esther, eu fiquei pensando, o que, que me faz me sentir muito bem com ela? E aí, na sequência, você falou que é o acolhimento. Então, por exemplo, acolhimento em vários sentidos, né? Um dos que eu pensei que eu, por exemplo, meu perfil de pessoa, né? Que é, às vezes, entrar numa noia, entendeu? Falar assim, isso aqui que eu tenho. Será que é normal? Será daqui a Pri estava falando também. Será que eu vou morrer? Será que é uma coisa que eu vou ter que me preocupar quanto, né? Agora. E aí, não ser julgada, por exemplo, ao fazer uma pergunta que a gente, às vezes, fica com vergonha de fazer, porque falar assim, nossa, mas eu vou parecer muito noiada, eu vou parecer boba, eu vou parecer burra, né, sabe, e você tá ali com um profissional que fala, não, calma, é legítima a sua preocupação e vão entender aqui, mas olha, tá tudo bem, sabe, e, e ter esse espaço é, confortável, seguro, como vocês estavam falando também, para mim é, é fundamental, assim, é um, é um dos grandes valores e que eu acho que permite que a minha relação com a minha
0: médica, por exemplo, evolua muito. É demais, demais. Parabéns para a sua médica e parabéns, Pri, por ser incrível também. É, gente, já finalizando aqui para respeitar o horário de vocês e muito obrigada pela presença de vocês, queria terminar com dicas de vocês sobre onde buscar informações sobre os nossos corpos, sobre, as nossas, sobre a nossa própria saúde. É, pode ser livro, filme, podcast. O que, vocês, o que vocês acharem que é legal compartilhar aqui?
1: Eu acho que uma autora muito interessante para a gente começar a falar em corpos femininos é a Miranda Gray, não sei se vocês conhecem. Ela, o primeiro livro dela ali foi A Lua Vermelha, o né? primeiro livro da, da série. E ele é super interessante, ele mostra a mulher como um ser cíclico que a gente é, né e, e faz a gente entender um pouquinho mais como é que funciona o corpo, do porquê que a gente se sente assim um dia e se sente assado no outro dia, na TPM da é, gente ter mais familiaridade com o sangramento, com o nosso sangue, com o, o, o sagrado feminino, então eu acho que é um livro bem bacana para trazer hoje, como dica, né, eu acho que vocês vão gostar bastante, por favor, depois me deem feedbacks também. Ah, eu estava
2: pensando também desse livro, então endosso a, a, a sugestão da Pri, e além desse livro, gostaria de sugerir um site que me ajuda muito com questões... É, enfim, aprender muita coisa sobre questões é, fisiológicas e tam também até sexuais, mentais, enfim. Que é um site que é em inglês chamado Blood and Milk. Sangue e leite. Que é, é um site de uma referência muito boa para mim. É um site de uma marca, inclusive, mas ele é tão, tão importante, tão bem feito que eu aprendi muita coisa com com ele também, sugiro é, isso. E uma coisa, que eu não sei se eu vou ser muito ousada aqui, mas uma coisa que me ajudou muito é, a, por exemplo, a entender um pouco mais do meu corpo e, que, e ficar atenta para variações também, foi conversar com gente que tem o mesmo perfil que eu tenho, ou que tem, por exemplo, que tem síndrome do ovário policístico. Eu mesma criei um grupo para falar de SOP tem alguns anos, tem, na verdade, em dois lugares, no WhatsApp e no, no Facebook, e que ali as pessoas trocam muita ideia, com muita responsabilidade, óbvio, ninguém sugere tratamento para ninguém, ninguém sugere medicação para ninguém, mas foi muito, é muito importante para mim, muito importante para as pessoas também entenderem é, como é, às vezes a mesma coisa funciona de uma forma diferente para outras pessoas, ou até pegar pistas do que, que pode olhar, ou do que, que pode investigar, né? Então, é, eu gosto bastante também de, de talvez fazer parte de uma comunidade também, ter essa... buscar uma comunidade
0: para você entender, né? Conversar com as pessoas ali. Muito, muito, muito legal. É, vou com certeza ler esse livro, depois de dois endorsos, assim. E aqui na OIA, a gente tem um serviço que chama SOS OIA, que a chamada é literalmente, não pergunte para o Google, pergunte para a OIA. Ele custa R$99,00 e é reembolsável o seu plano. Então, assim, se alguém também é, se sentir muito sozinha no momento e precisar de acolhimento com embasamento médico, é, a gente tem esse serviço. A doutora Pri, está aqui, atende lá também. É, e, e a gente pode tentar ajudar dessa maneira também. Gente, muito obrigada. É, vou super respeitar o tempo de vocês aqui mas assim, foi muito legal o papo, adorei que vocês tomaram a sala é, e falaram tudo o que tinha que falar obrigada. amei, Esther, amei gente, muito obrigada então um beijo gigante